0: Abre tu mente. Descubre tu sexualidad. Conócete. Conoce a tu pareja. Disfruta. Ah. Sexología. Ocho y media. Con Carmen. Esto te va a calentar. ¿eh? Hablemos de sexo. Ah. Y abramos la mente. Sexología. Ocho y media. El consultorio está abierto. Buenas noches. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Bienvenidos esta noche. Es, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez y vamos a darle también la bienvenida a Alex, que una vez más nos acompaña. ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, gracias, Carmen. Gracias por invitarme. Buenas noches a todos.
0: Bueno, les recuerdo que el día de hoy vamos a continuar con hablando del tema de, de, de la semana pasada. ¿Cómo le hablo de sexualidad a mi hijo? Segunda parte. Eh, les recuerdo nuestras redes, Facebook y Media y Twitter y Media Oficial. Espero que se puedan comunicar con nosotros. Cualquier duda que tengan en relación a cómo hablar con sus hijos, algo que alguna experiencia que hayan tenido con sus hijos, eh, o que tengan en estos momentos alguna duda, con mucho gusto se la resolvemos en este momento. Mientras tanto, vamos a empezar con... Eh, hubo algunas dudas el programa pasado, en donde... Eh, manifestaban varios, varios de nuestros radioescuchas que en qué momento le hablo de sexualidad a mi hijo. Eh, el, Alex nos, nos hacía una pregunta de, en relación a su hijo hace, hace ocho días, ¿verdad, Alex? Este, cuando se estaban bañando y surge ahí el... el <risa> sí. <risa> sí, sí, sí ah, Entonces, sí. esa es como la pauta, ¿no? Una de las recomendaciones es en qué momento se va a iniciar a hablar de sexualidad con los, con los menores una es, en el momento en que ellos nos pregunten, ¿sí? A veces nosotros como adultos nos complicamos mucho las cosas, a veces como adultos pensamos eh, más de lo que en el momento se nos está presentando y es tan sencillo como en el momento que mi hijo tenga la duda, en ese momento es el, la puerta, el momento ideal para abrir esa puerta que nos va a permitir, que nos está dando el, el, mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi vecino, mi amigo… Sí, él me va a preguntar y yo le voy a responder. ¿Qué hay atrás de esa pregunta? Hay, para empezar, la curiosidad del menor. Para seguir, es la confianza que él nos está teniendo en, en preguntarnos eh, algo tan, que, que en ese momento a él está generando duda. Sí, es una puerta en donde vamos a descubrir también la capacidad de comunicación Nos va a llevar a, a fortalecer el vínculo entre padre, madre, abuelo, tío, entre entre adultos con los niños Si no solamente es la pregunta de, 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 de un tema sexual, no sino es ir formando, como yo les he mencionado a lo largo de estos programas Que no solamente es el tema, sino que hay atrás del tema La confianza, la honestidad, la lealtad el respeto, la, el, el fortalecer ese vínculo, si sí, no solamente responder un sí, un no un cosas vagas o, de, o dejar de, a un lado la, la respuesta, sino que, que es una gran oportunidad para ejercitar y para fortalecer eh, este, este vínculo con mi hijo
1: sí, es como dices, no fortalecer el vínculo, pero también es poder conocernos nosotros como personas un poco más para poder Hablar con nuestros hijos, quitarnos nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros tabús.
0: Claro, claro que sí, Alex. Entonces, antes de responder, bueno, cuando, cuando sucedan estas cosas, pensemos también en que no solo es la sexualidad, sino todo esto que implica confianza. Mi hijo, mi hija se está acercando a mí. Es porque yo le estoy, él me ve o ella me ve como una imagen de conocimiento, de autoridad, de amor. ¿Quién más sabe en esta vida que nuestros padres? ¿No? Eh, mi mamá sabe todo, mi mamá es la más bonita mi papá es el más trabajador o mi papá es el más esto eh, son las imágenes principales que tienen los menores sobre este adulto mi tía que, que, que me quiere mucho o que me cuida o que me protege eh, mi, esa imagen que tenemos como adultos que, con la que ellos nos ven como adultos van implícitas un montón de cosas entonces el, la invitación es que aprovechen esta oportunidad para acercarse, para que ese niño, esa niña siga fortaleciendo esa imagen que, que tienen de uno como, como adulto, para este, pues sí, que, que sirva como una guía, como, como alguien en, en a quien se puedan acercar, y esto pues fortalece la autoestima de ellos, eh, fortalece su seguridad de que lo que ellos están preguntando tiene un valor. Entonces yo le estoy respondiendo. Entonces. Cuando vemos todo esto, le bajamos la... Por eso nos da tanto miedo responder, Alex, porque es, híjole, qué miedo, qué miedo a cuando alguien nos ve con buenos ojos, cuando sí. alguien confía tanto en nosotros. Y, y a veces no solamente es el miedo a no saber del tema. Por eso yo les decía en un principio, no hay necesidad de que sean sexólogos ni necesiten eh, conocer todo acerca de este de, 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 sí, de este tema, no. Sino a veces nos da mucho miedo, en, híjole, ¿qué hago con tanta responsabilidad? Y es válido. Entonces busquemos esas herramientas, busquemos esas cosas, que, que valoremos esas cosas que, que están implícitas en una pregunta de un menor. Y, 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 la, y bueno, la idea es que, que se siga fortaleciendo. Entonces, uno de los puntos para empezar a hablar de la sexualidad con los menores es en el momento en que ellos nos van a preguntar. Y número dos, en el momento que se dé la oportunidad. Por ejemplo, en el momento en que posiblemente haya alguien embarazado, embarazada en la, en la familia, ¿no? Y que, pues, nosotros podemos, hace rato, haciendo una pregunta al respecto, eh, que este, le dije a mi hija que, que, que si le interesaba que saber cómo. ¿Cómo, ¿Por qué estaba embarazada? ¿Cómo iba a tener a, a este...? Sí, el por qué estaba embarazada y vuelta la nena de cinco años, si no mal recuerdo, y dice, no, mamá, no me interesa saber. Entonces es como también ir viendo que a los menores o a los niños no les interesan ciertos temas, ¿no? Sin embargo, pues es como uno ir viendo eh, que, que puede empezar uno a dar explicaciones a través de ver a alguien embarazada, a través de que el compañerito, lo, la compañerita hizo algún comentario. Hay una experiencia... Que, este, que también por, eh, durante las sesiones me comentaban en que una vez una maestra están desayunando los niños, están tomando su lunch los niños de tres años en, el, en la escuela y se levanta una niña de repente y dice este, eh, con una voz pues, fuerte, dice mi mamá le chupa el pene a mi papá, así tal cual, es una niña de tres años. Entonces todos los niños empiezan a reír, las, las mises pues, eran como tres o cuatro, eh, se ponen pues nerviosas, no saben qué decir, van, se acercan con la niña y niña cállate y sigue desayunando. Nadie supo qué decir. Esto es muy común y es muy peligroso no hacer nada. Porque entonces que aquí hay una de las cosas es saber de dónde la niña obtuvo la información, Así es. vio, escuchó, le platicaron. Sí, es información que seguramente ella repitió, pero sin ninguna connotación erótica como nosotros como adultos ellos van a preguntar, ellos van a decir las cosas, las van a reproducir sin ninguna connotación entonces aquí, lejos de haber callado a la, a la, a la nena pues es investigar de dónde viene esta información, por supuesto que hablar a los papás para ver, porque la niña está en contacto con situaciones y con cosas que ella no sabe digerir entonces si cuando uno atiende estas situaciones, ve de dónde viene eh, y podemos descartar, como les decía en el programa pasado, alguna situación. Cuando un niño está en una situación eh, sexual eh, o de, de información o contenido sexual que ellos no saben digerir, eso es una característica de abuso sexual. Es darte información que tú no sabes digerir. Esto es, estoy abusando al, al manejar esta información. Es como eh, guardarle el dinero a alguien mucho, un dinero así obsceno, ¿no? Que de repente, Alex, te traigan una maleta con dólares Y dices, no tú, ah. no. <risa> y dices tú... No decimos nada Dices tú, guárdamela estoy. Y dices, ¿cómo te lo va a guardar? No, ya uno tiene esa... Eh, puede uno cuestionar, puede uno decir que no Puede uno decir que sí, ser cómplice de algo, no sé Ellos no, ellos la van a ir obteniendo claro. sin Sin digerir, pero es algo que ellos no pueden manejar Entonces ahí, es, eso es una de las características de, de abuso sexual entonces aquí la idea en esta situación específica que les que les comparto es ver de dónde viene esta información, no, no reprimir eh, como bien los otros niños se, se ríen y inmediatamente hablar a los padres. Sin embargo, como no sabemos qué hacer, entonces mejor hay que seguir manteniéndolo oculto, hay que seguir manteniéndolo en, en, en el rincón. Y, y ahí no pasó nada, sí pasó algo muy claro. importante, la gran oportunidad de acercarse a escuchar a la menor, de ponerle atención, de que to, de que escuchamos cuando dice cosas, de dónde obtiene esta información y hacer algo. Posiblemente lo vio, entonces señores tengan por favor este pues más precaución en su intimidad, porque entonces, oh, ¿cómo le vamos a explicar esta situación a su hija? A su y hijo?
1: lo que le generan a la niña, no porque generalmente cuando oímos algo así, a lo mejor hacemos un gesto o un... Uh -huh. O sonidos de sorpresa. ¡Ah, ¡Qué raro! Y entonces la niña piensa que algo hizo mal ella. Uh -huh. Y ya de ahí le generamos... Una predisposición... A lo que dijo... Pensando que ella hizo algo malo. Y ella no ha hecho nada. Claro. claro Y siendo que ella tampoco
0: tiene... No asocia el, el contenido... Pero sí asocia la reacción... Ante un tema de, 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 de estos. no Entonces... Ya tenemos... Eh, los, dos, los dos momentos en los que les vamos a empezar a hablar de sexualidad a los niños. Ahora, hay un, un, un punto muy importante que es también muy, muy poco eh, platicado, muy poco hablado y sí muy castigado. Los roles de género, Alex. ¿Qué pasa cuando tenemos a, a una niña que no le gusta usar falda? ¿A una niña que prefiere jugar fútbol? ¿A una niña que prefiere pedirle a, a los reyes un, un tráiler, un balón ¿qué sucede en estos momentos? Esto, estas conductas se le llaman este conductas variantes de género y no tiene nada que ver con su preferencia sexual son conductas tan libres en eh, donde la, los menores pueden empezar a escoger de cosas que a ellos les gustan uh
1: -huh.
0: sin que haya un, un este, una imposición sin embargo, son muy señaladas estas conductas, sí. porque en el momento en que la nena empieza a, a, este, pues, a tener estas conductas que no corresponden socialmente, no, no quiero decir que estén mal, jamás, sino socialmente las, las estableció la sociedad y si sale fuera de estas conductas, entonces está mal, se le señala, se le, eh, se le asocia a su preferencia eh, sexual, que es muy diferente. La preferencia sexual puede ser a alguien que con o sin falda, con o sin pantalón, no importa. Eso es muy distinto a la conducta que ella o él tenga.
1: ¿Qué es lo que prefiere jugar, por ejemplo? no? Uh -huh.
0: Hablamos de una niña libre o de un niño libre que prefiere una muñequita, que prefiere una Barbie. Últimamente muchos compañeros eh, comparten en sus redes el que sus hijos pidieron un rebozo en, en, en Reyes que pidieron. Un este, bueno, no con ese nombre, pero era el chal este para, para envolver a sus muñecos. Pidieron una Barbie, les gusta el color rosa. Entonces, el ir fomentando estas conductas, eh, bueno, fomentar, sino respetar uh -huh. es, las conductas y las decisiones. Porque imagínate hablar de una niña, un niño de 3 de 4 años que dice: No, yo quiero un balón de fútbol. Entonces, el respetar esa decisión, estamos haciendo niños con autoestima con una autoestima pues, este, estable, fuerte con un autoconcepto también porque entonces lo que yo hago está bien hecho claro ¿Sí? el, el, se le está fortaleciendo mucha de su autoimagen autoconcepto auto, todos estos autos y estamos haciendo niños y ni, estamos fomentando niños y niñas libres de pensamiento libres de decidir desafortunadamente la educación en nuestro país pues, nos, eh, la, la académica y muchas de nuestras costumbres nos llevan a, a cuartar nuestros deseos. ¿Cuántos de ustedes, cuántas de ustedes no, no se, se pueden preguntar ahorita cuántas cosas han dejado de hacer porque la demás, a la demás gente no le agrado, a la demás gente no le gusta, porque posiblemente puede ser eh, señalado, puede ser criticado? ¿no? ¿Cuánta gente ha dejado de usar eh, este? faldas cortas porque le da porque la demás gente le decía que se veía mal siendo que ella lo disfrutaba mucho. Claro. ¿no? Cuánta gente no ve un programa de televisión porque la demás gente para la demás gente está mal. Cuánta gente dejó de estudiar eh, cosas que, que realmente quería, diseño, eh, querían ser arquitectos, quería ser, querían ser ingenieras, pero no, porque la familia no, no, no veía bien esta esta profesión o este oficio o no se compró este coche o no se compró esta, esta otra cosa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer lo que realmente nos gusta por hacer otras que no? Tuve una, una paciente hace muchos años que decía, este, estudió dos carreras, la primera para, para darle gusto a sus papás y la segunda porque dijo, ya tengo para pagar lo que realmente me gusta, ¿no? Este, entonces hay también una historia, una, una historia muy bonita que me gusta mucho compartir, de una muchacha, pedagoga de la UNAM, en donde ella estudió, si sí estudió pedagogía, trabajaba en una este, secretaría de esas de gobierno, una muchacha ganaba muy bien, tenía su departamento, su coche, una, una relación muy bonita, eh, termina esta relación, la chica se deprime, así a grosso modo, eh, no, no recuerdo específicamente los detalles, y decide vender todo e irse a Canadá de viaje, se va a Canadá, le gusta mucho el país, y dice, no, yo soy de aquí, yo me quedo. Eh, empieza ella, se va eh, a trabajar de nani. Siendo que aquí pues ya era, no trabajaba de lo que ella había estudiado, sin embargo, pues tenía muy buen muy buen empleo. Trabaja de nani y más adelante estudia allá mismo en, en Canadá, no recuerdo cómo se llama esta profesión, en donde son como, como trabajadores sociales, que son los mm. que hacen las evaluaciones a las personas. En, y que el gobierno apoya con becas para ver si se si, si si pueden llevar a cabo esos estudios estudia para eso esta chica termina eh, hace este pacto con el gobierno de que terminando de estudiar pues ella le va a seguir pagando al gobierno lo que el gobierno le, le pagó en, en sus estudios y, y después que, que siempre no, tampoco que a ella le gusta bailar y la mujer da clases de zumba y es la mujer una mujer muy feliz, una mujer plena, una mujer que tú ves y, y de verdad irradia mucha luz, irradia mucha alegría, mucha paz y una mujer pues diferente a, 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 este, a, lo, que, a lo que era antes. ¿Cuál es el, a, ¿A qué quiero llegar? A que cada quien elegimos un camino para, para buscar y para encontrar lo que nos gusta. A esta mujer le llevó más de 10 años llegar a este momento de su vida en el que es feliz dando clases de Zumba, de manera profesional. Y digo, ¿qué necesidad hay de haber hecho todo esto? Si, digo, está muy padre, ¿no? digo Está, está muy padre, todos los caminos son diferentes. Una mujer muy admirable y muy respetada. Sí, si, y comparándolo con, con, con la niña que yo les digo este, que ella elige jugar con un balón de fútbol, que ella le pide a los reyes un, un tráiler, uh -huh. si podemos fomentar desde aquí todas estas decisiones auténticas.
1: Ese respeto, ¿no? Claro. Tengo una sobrinita, tiene tres años. Ajá. Hermosa. Para el día de muertos en la escuela, no pidió disfraz de princesa como las hermanas. Las hermanas siempre eran princesas. Pidió el disfraz del Stormtrooper. Ya sabes, ese soldado blanco de las uh -huh. guerras de las galaxias. <risa> <risa> y veías a la princesa porque es una princesa. Muy feliz, disfrazada de Stormtrooper. Y fue la única niña en toda la escuela disfrazada de soldado. Y a ella le gusta, por ejemplo, escucha que yo le digo a Alex que es mi príncipe papacito. Y le digo, bueno, y tú eres mi princesa. No, yo también soy príncipe papacito. Y a veces se cambia el nombre por Felipe. Y digo, pues lo que tú quieras, ¿no? Esté feliz. Y la chamaca es muy feliz. Y ella es. ¿Cómo te llamas? Sofía hermosa. Ella está segura, o sea, no le importa el mundo. Y la ventaja es que también la han dejado ser en su casa, ¿no? Es lo que ella quiera está bien. No sé qué también va a ser a los 15 años que sea tan, tan decidida, ¿no? Pero es muy bueno precisamente para evitar todo este viaje que comentas de esta chica que ahora es maestra de Zumba. Que qué padre vivencia, pero qué necesidad hay de atravesar, si a lo mejor nos podemos brincar esos 10 años y decidir desde ahora qué quiero, qué me gusta, respetarnos.
0: Claro, de hecho, la, una, uno de los puntos es ese, Alex. Imagínate si ella lo hubiera, hubiera descubierto lo que le gustaba 10 años atrás. Por supuesto que 10 años adelante eh, hubiera crecido mucho más. Sin embargo, no quiere decir, eh, este, claro. eh, digo, cada quien tenemos nuestro, nuestro viaje, nuestro... Este, nuestro nuestro camino, ¿no? Cada quien vamos haciendo brecha en nuestro camino, a nuestro modo y en nuestro momento. Pero si desde ahorita vamos fortaleciendo esta, estas partes, imagínate el cuánta seguridad. Dices tú, ¿cómo será el ejemplo que me pones? ¿Cómo será a los 15 años? Seguramente una mujer segura o, o un hombre, como se viva la, 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 la chica, el chico, segura, confiada, eh, respetable. Porque esto que vemos afuera le damos mucho valor a lo que vemos y no a las acciones y no a lo que a, a lo que pensamos o a lo que sentimos. Le damos valor a lo que traemos puesto, le damos valor a un pantalón masculino o a una falda femenina, claro. uh -huh. a un, a, a, incluso, un incluso a un comportamiento, incluso a una manera de hablar. No, no, Las niñas no hablan así, ¿no? Así hablan independientemente de... Son palabras y cada quien las utiliza, ¿no? Pero si sí es la, la, la idea es esa de, de cuánto fortaleceríamos. No, no es cierto. Retomando lo que tú dices, si en su familia la apoyan, ¿qué crees que es más fácil en, enfrentar a los de allá afuera? Pero si desde su, claro. tú, la familia se reprueba esto, se señala esto, ¿con qué herramientas va a enfrentar las posibles transgresiones que pueda tener afuera? Sí, claro. Entonces ella va a tener mucho más. ¿Con qué enfrentar eso? Y hay una historia que me gusta mucho De la hija de Angelina Jolie y Brad
1: Pitt Ah, sí
0: ¿no? de, de su niña, no, no, ni, niño, no sé cómo se llama En donde este, le preguntan a Angelina Que qué va a pasar cuando Que qué le dice a su hija cuando crezca Y si alguien le dice algo En relación a su forma de vestir porque es una niña que le gusta andar con traje, con, con, con conductas, no sé si sea de este, nada más tra, travesti, transgénero, no, realmente no lo sé. No, transgénero, travesti, sí, transvesti, otra género. Uh -huh. este, y dice que, que le ha dicho a Angelina Jolie, a su hija, que cuando alguien le diga algo en relación a su aspecto o en relación a su, a su sexualidad, que ella solo volte y le sonría. Dice, sonríeles, hija, porque ellos no entienden. Es gente que no entiende esta situación y hay que compadecerse de ellos. Y me pareció algo muy bonito. No, no tener
1: que dar explicaciones de tu forma de ser ¿Qué? o responder a estas agresiones.
0: ¿no? Pero bueno, se las dejo por ahí. Hay otro punto, Alex, que es, ah, por cierto, este les comento que voy a regalar un libro que se llama, se los había comentado desde el programa pasado. Hay un libro que se llama Sexualidad Infantil, Saludable y Feliz. Consejos para lograrla. Son, eh, es un libro muy práctico para maestros, para padres o personas este, que tengan contacto o se relacionen con, con menores, en donde les facilita cómo, cómo responder, les da elementos para, para que ustedes respondan en, en situaciones que, que a veces se les, se les complica. ¿no? Y pueden incluso utilizarlo para cuando quieran explicarle algo de a sus hijos no en relación a su cuerpo en relación a, a cómo nacen los, los, los niños y demás eh, entonces eh, más al ratito les voy a dar dos preguntas para que nos, nos envíen las respuestas a través de nuestros medios que son eh, por facebook ocho y media o twitter arroba ocho y media oficial también quiero eh, sugerirles que ya está bueno les comento que ya está nuestro podcast del programa pasado en, en la página y hay un video ahí que es muy bonito, que se llama El libro de Tere. Este es un, un, un video en donde señala de una manera de verdad concreta, es muy clara, eh, incluso hasta tierna, bonita, podría llamarlo, Alex, de cómo empezar a reconocer su cuerpo, de darle nombre a las partes de su cuerpo y los invito a que lo vean ya lo pueden ver con, con este solos no es eh, o con los niños ahí los dos lo pueden ver incluso y este es, es, es muy bonito Alex este este video para los niños de cualquier edad ¿eh? no no importa niños de tres años incluso lo pueden ver no hay, no hay límites ya cuando veamos adolescencia, también les voy a recomendar otras cositas ahí para que vean con sus chicos adolescentes. Pero ahorita este video es, es muy, muy claro, muy cortito y muy entretenido. Se llama El libro de Tere. Búsquenlo, está ahí el, la dirección, está ahí en nuestro podcast de la semana pasada. Y ahí también en el podcast de esta semana, también ahí lo pueden encontrar. También les puedo, les repito nuestras sugerencias: que son el libro de sexualidad. Los jóvenes preguntan. De Paulina Millán, es una gran investigadora de sexualidad, del área de la sexualidad en nuestro país. Y de Juan Luis Álvarez Gallo Jurgenson, él fue mi maestro. Es un gran investigador también, ha aportado mucho en nuestro, en nuestro país. Dos grandes investigadores. Y ahí vienen muchas preguntas y cómo les podemos responder a nuestros adolescentes. Y otro libro es Educación de la sexualidad en la casa o en la escuela. Les comparto este libro también y de aquí surge otra de las preguntas importantes que me han hecho a lo largo de esta semana. La educación de la sexualidad, ¿en dónde crees que se lleve, Alex? ¿En la casa o en la escuela?
1: En la casa, sin duda. A lo mejor puedes reforzar en la escuela algunas cosas, pero definitivamente la llevas en la casa. Sí, Empezamos
0: en la casa, sí. por supuesto. Sin embargo, ¿qué crees? También la escuela tiene una gran responsabilidad. Por eso es importante eh, hacer un estudio, hacer una evaluación de, de qué, en qué escuela vamos a, a, este, a inscribir a nuestros hijos, porque esta, cada escuela pues tiene ciertas características, ¿no? Eh, y estas características pues lo ideal es que coincidan con esta educación que se da en la casa a los menores Entonces si yo hablo de limpieza, de orden, de cuidado y de, de respeto Pues es lo que yo espero que le fortalezcan a, a mi hijo, a mi hija en la, en la casa A veces no vemos eso, Alex, y decimos no, pues en la escuela se va a aprender a escribir, a leer No es cierto, el niño va a aprender en donde él quiera, en su casa Incluso solo, conozco a alguien que de verdad aprendió a leer sola o en, en la escuela, la escuela va a fortalecer, va a reforzar lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos en la casa, en todos los temas. El niño no solamente o la niña no solamente va a aprender a leer y a escribir en la, en, en la escuela. Ahí le dieron como que la base y la práctica y todo esto que conlleva que el niño esté haciendo su tarea y sus actividades para que aprenda, se lleva en casa. La sexualidad también empieza en la casa y se va a fortalecer en la escuela. Imagínate si yo le doy los le, le digo a mi hijo, a mi hija, ¿sabes qué? Eh, este es el nombre de, nuestro, de las partes de nuestro cuerpo. Esta es la vulva, este es el pene, estos son los testículos. Y el niño llega a la escuela diciendo, es que ayer estuve platicando con mi papá, leímos un cuento, me leyó un cuento en donde este, hablaba de, 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 de las partes del cuerpo y entre esas partes está la vulva y está el pene. Y que en la escuela le empiecen a hacer burla, lo castiguen, lo censuren, lo repriman. Entonces, ¿qué sucede, Alex? Todo esto que se inició en la escuela realmente es un shock para el niño porque no sabemos si la imagen de la miss, de la maestra, de la persona, de la guía, de la persona que está ahí enfrente... ¿Qué, ¿Qué impacto tiene en el menor? Entonces va a decir, ¿cómo es posible que en la casa me dicen una cosa, llego a la escuela y está mal? Uh -huh. Uh -huh. Ahí empezamos a, a dar eh, información opuesta a nuestros niños, que posteriormente va perdiendo la veracidad, los vamos volviendo inseguros, la desconfianza. Entonces, así como inicia la, la educación en la, en la casa, vamos a ver que también se fortalezca en la escuela en temas de la sexualidad. No hay ahorita hasta el momento Alguna escuela donde ya se sea como una materia Hay cursos, hay pláticas Y como comentábamos hace un rato Muchos padres se niegan a esta información Creen que porque están los, a, los, a los menores se les va a dar esta información En ellos se van a despertar cosas uh -huh. Sí, vamos a despertar cosas como la reflexión Como la capacidad de pensamiento Como el conocer ellos su cuerpo y aceptarlo tal cual sin, sin hacerlo, sin reprimirlo, sin, sin hacerlo como algo oscuro, como algo que no está permitido, pero no se va a despertar esta parte erótica, eso es algo biológico que se va a ir despertando en la pubertad, que ya dentro de dos programas, espero, hablemos de, de sexualidad y de adolescencia, cómo es que empieza a haber estos cambios, esta forma de, incluso debe haber una maduración en, de nuestro sistema eh, nervioso para poder nosotros empezar a tener estas sensaciones ya con otros con, con otra forma de en otros contextos uh -huh. y no un niño de 5 o 6 años. Sí, sí hay placer, pero no con no como se piensa en la adolescencia o como ya pensamos nosotros. Entonces, es muy importante que haya esta eh, armonía. De, 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 de En cuanto a la educación del, de, de, Y como en cuanto a se, ab se aborda el tema de la sexualidad Ah, les decía, todavía en nuestro país No hay ninguna Escuela en donde ya sea obligatorio O sea parte del programa Académico, eh, yo espero que Dentro de pronto, de dentro de poco tiempo Ya exista esto, puesto que ya urge nuestro país es de los que imagínate el 80, 75 de las adolescentes que tienen su primera relación erótico sexual en la adolescencia eh, tienen eh, se embarazan entonces sí. este es, es, es muy grave es muy grave hay un 35 40 por de, de, de porcentaje en, en el riesgo que existe cuando se practican un aborto no porque el aborto sea malo, sino por la técnica y por los lugares en donde se lo practican. No son lugares de pues que contengan todos los lineamientos necesarios para que se lleve de manera adecuada, no médicamente adecuada. Entonces, esto es un gran riesgo porque no hay información. Y bueno, si vieras todos los tabús que hay, pero sí, más claro. adelante hablaremos de, de en otros programas hablaremos de mitos de la sexualidad. Y bueno, eh, vamos a una... Vamos a escuchar una canción desde la, el programa pasado. Las canciones que les puse son escritas de padres hacia sus hijos. Entonces imagínense si tanto, tantos sentimientos, emociones, eh, que la gente bueno, eh, lo traduce como amor, puede generar un hijo. Eh, yo creo que en esa misma medida es el compromiso que tenemos como adultos como padres, como tíos, como abuelos como vecinos de, de, re, de revisar nuestra historia de vida, nuestra historia sexual, de documentarnos de acercarnos a especialistas para, como, para poderlo hacer como, como acto de amor, regresarles un poquito y, y actuarlo, no solamente que quede ahí en te amo mucho, ¿no? sino en te amo y te escucho te amo y me intereso por ti te amo y me preocupo por darte información verás, uh -huh. te amo y quiero seguir fortaleciendo este este vínculo de, que existe entre tú y yo. Los invito a que escuchen esta hermosa canción que le hace Benny Ibarra a su hija María. Sexología. 8 <risa> y media. Ya regresamos. Bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Qué les pareció la canción? Bueno, a mí me parece muy bella por cómo compara ¿no? el infinito amor que le genera él, su hija con. Con la naturaleza, ¿no? Yo creo que no hay cosa más bella en, en la vida que, que apreciar, que tener la capacidad de apreciar lo que tenemos sin gastar y que lo comparemos con, con el amor hacia, hacia una persona y en este caso hacia un hijo, hacia una hija. Bueno, nos están haciendo una pregunta, Alex, aquí. Dice, se las voy a leer y posteriormente doy la respuesta. ¿Qué pasa cuando como adultos, Profesionistas y supuestamente Conocedores del tema Una maestra ve a dos niños de 6 años Besándose La reacción de las maestras fue de Se asustaron y critican la cena Y la pregunta es ¿Cómo abordar la situación? Muchas gracias por comunicarse Con nosotros y Imagínense, esta es una de Miles de preguntas Y miles de situaciones, más que de preguntas Miles de situaciones que se presentan en las escuelas ¿no? en donde los niños a la edad de 5, de 6 años están experimentando, están explorando, están repitiendo lo que ellos vieron y se están dando, porque es, hay que verlo así, se dan la oportunidad de ellos reproducirlo. Pero eh, esta es una práctica muy común porque a esta edad ellos ya empiezan a sentir, Sí, sí. De hecho la, el, senti el sentir, bueno, es desde que nacen, pero aquí ya empiezan a sentir, eh, empiezan a relacionarse en grupos entre iguales. Entonces, el, como, como aspecto cultural, la mayoría de los no recuerdo ahorita el porcentaje, pero sí es muy alto, Alex. Es más o menos el 55% de la primera relación erótico-sexual en nuestro país, bueno, los adolescentes en nuestro país ha tenido una experiencia eh, homosexual. No quiere decir que la persona sea... Eh, tenga su preferencia homosexual, sino que tuvo una experiencia sexual con otro hombre. Una experiencia homosexual con otro hombre. Entonces, esto es muy común en, en nuestra sociedad, nada más que no se habla. No se comparte. ¿Por qué? Porque es muy señalado. Porque entonces ya... Está en juego su virilidad, su hombría, Ajá. qué van a decir los demás. Sin embargo, es muy común. Es más común que se lleve a cabo entre los adolescentes que entre niños. Y aquí otra vez nos vamos a lo que yo les comentaba hace un momento. ¿sí? No reaccionar con este tipo. Al ratito vamos a ver qué cosas no hacer. Pero lo indicado sería acercarse a los niños y preguntarle, oye, ¿qué estás haciendo? Si los niños nos dicen, nos pueden decir que Estaban jugando y nos pueden decir nada. ¿Qué pasa cuando nos dicen nada? Inmediatamente ellos saben que lo que están haciendo pues no está siendo reprobado o que no les agrada o que no está bien y es cuando nosotros vamos a decir yo vi que se estaban besando. Es, no podemos ocultar las cosas Ajá. Si yo me estoy acercando Y estoy pre preguntando qué están haciendo Es porque evidentemente Están haciendo algo La primera intervención Es para que ellos nos digan Si no nos lo dicen Entonces yo hago el reflejo Y les digo Yo estaba viendo Que se estaban besando Pero más que lo que se diga eh, recordemos que la, el 90% más o menos hay autores que dicen que el 95% de nuestro lenguaje es corporal y, y, y el contenido verbal es, es mínimo, entonces aquí es importante el tono, la manera en que nos acercamos, si, entonces si decimos pues, yo vi que se estaba, yo vi, una cosa es yo me hago responsable de lo que yo estoy diciendo, en el momento en que yo digo se estaban besando, ahí hay una actitud reprobatoria o, o que está señalando, entonces, lo primero es, yo me hago responsable de lo que yo estoy viendo. Yo vi que se estaban besando. Entonces, eso nos va a seguir abriendo como pauta para, para ver qué es lo que sigue. Y decir, ok, eh, ¿a qué estaban jugando? ¿Qué estaban haciendo? Eh, yo vi que se estaban besando. Entonces, ellos vamos a ver qué es lo que nos van a responder y continuar con esta postura de yo veo esto. ¿En dónde lo vieron? ¿A quién lo copiaron? este, qué, 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 es lo que ¿Qué es lo que iba a seguir? Entonces ellos desde ahí nos van a empezar a responder eh, esta situación. Si nosotros, lo, ellos pudieron haber eh, sido nada más una práctica para experimentar, seguramente algo que vieron. Dudo mucho que haya sido, de hecho casi no... Es, no, es muy poco probable que sea algo que ellos hayan sentido la atracción hacia otro hombre y, y es que me gusta tu color, no, no hay ninguno de este tipo de, 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 de pensamientos, seguramente trataron de, de reproducir algo que ellos vieron ya sea en vivo, ya sea a través de, de, de internet, ya sea a través de una película, ya sea a través de una revista.
1: A una muestra de cariño, sencillamente, ¿no? Puede ser. También,
0: porque hay que ver ese beso como era. Bueno,
1: claro. ¿No? Claro.
0: Pero si sí, las muestras de cariño entre ellos, pues es jugando, es eh, compartiendo este espacio. Y pues bueno, a esa edad no hay todavía esta parte de... Eh, ahí hacen sus grupos entre iguales. No no hay todavía esta, el, el investigar y relacionarse con grupos del, del, del sexo... este ¿Cómo le llaman? Reproductivamente complementario, no opuesto. En el momento que decimos opuesto, Alex, ya lo estamos a connotación, ¿no? Eh, y sí, estamos diciendo, eh, estamos separando. Es como el blanco y el negro. ¿no? Hay de todo. Entonces, eh, es hacer esas intervenciones naturales, investigar de dónde viene esta, eh, este, que querían reproducir, qué querían hacer, y en, en esa medida, lo más seguro es que no lo vuelvan a hacer. Porque a lo mejor, como dices tú, pues, lo vieron, lo experimentaron. Si lo vieron, entonces ahí sí donde lo vieron. Si no sale más información, se habla a los papás, los niños. Esto no por la conducta que tengan que esté mal, sino porque hay que ver si ellos están cerca de material sexual explícito que ellos todavía no pueden
1: digerir. Claro. Uh -huh.
0: eh, bueno, espero que haya quedado eh, este, clara la, la respuesta. Cuando nosotros intervenimos de esta manera natural, ya muy difícil se vuelve a repetir. Y si se repite, hay una, una pregunta que me hicieron, ya me acordé, que se relaciona con esto, que el menor le pregunta a su tía, oye, fíjate que, ¿cómo nacen los niños? Ya la tía le explica cómo nacen los niños. El niño, como a los 15 días, le vuelve a preguntar que cómo nacen los niños, la tía le vuelve a responder. Y hay una tercera ocasión, que ¿cómo nacen los niños? Ya la tía como que desesperada, como que inquieta, molesta. Dices, ¿Es que ¿por qué me pregunta tanto? No, es la, no preguntan para poner a prueba a la tía. No preguntan por molestar, sino porque hay, hay quienes eh, aprenden repitiendo. Y a lo mejor al niño le gustó o a la niña le gustó que la tía se acercara a explicarle bonito. Uh -huh. A lo mejor quería sentirse más, lo más seguro es que quería sentirse más cerca. No por eh, poner el reto ni por no creer No. Y esto, si uno responde así, poco a poco se va perdiendo la, la este, confianza No, no, no me, me refiero a que poco a poco ya va dejando de hacer esta pregunta Va a preguntar otras cosas, que es, es la idea Que si me preguntaste esto, también tengas la confianza de, de seguirme preguntando otras cosas Ajá. Pero también no se molesten ni se estresen si les preguntan lo mismo varias veces
1: Digo, como la vigésima quinta, ya puedo pues, ponerme mal de mis nervios.
0: Y no. Sí, no creo, pero si sí no me hablas, y ya vemos <risa> qué hacemos. Bueno, eh, saludos. a nos están. A, nos dicen por aquí que nos están escuchando desde Alemania. Saludos, un abrazo. Muchas gracias por darse el tiempo y escucharnos. Nos están escuchando desde Matehuala, San Luis Potosí. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Esta noche con un poco de frío. Y vamos a continuar, Alex. ¿Qué sigue? Bueno, hay un. ay, ay el test, este, este punto también me parece de suma importancia. La sexualidad y los medios de comunicación. Señores, señoras, padres, tíos, amigos, vecinos y demás. ¿Por qué es importante para qué y por qué es importante hablar de la sexualidad primero en casa? Ya lo vimos que primero se, en casa y, para, y la idea es que lo fortalezcan en la escuela. No sucede, pero bueno. Doy un diplomado de, sexual, de la sexualidad para las maestras. Si les interesa, se pueden comunicar conmigo. Eh, entonces, ¿qué pasa si no hablamos de sexualidad en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos? Pero la información está ahí, ahí en la esquina, ahí en la computadora, Alex. O sea, ya Las revistas ya fueron en los años ochentas. La, los libros también, todos este, sexosos también ya, ya fueron, Alex. Ya en, con que mi hijo no lo compre, no lo vea, si lo encuentro bajo del colchón lo no tiro. No, la sexo, los medios de comunicación están a la mano. Desde el programa pasado nos comenta Alex que su hijo tiene habilidades para, para el teléfono celular, para la tableta y estas cosas. Cualquiera en cualquier momento puede tener acceso a un video, a una película de contenido explícito de pornografía, que su nombre es Expresiones comportamentales de la Sexualidad. Pero si yo, no lea, y si yo no le hablo de sexualidad a mi hijo, mi hijo lo va a ir a ver. Y si no en la casa, en la casa del amigo, en la escuela, tienen carta abierta, Alex. Sí, y es muy delicado.
1: Por ejemplo, me pasó con Alex hace un par de semanas. Estaba viendo quiso buscar un programa, o sea, programas infantiles en YouTube. Uh -huh. Entonces le puse primero canciones infantiles. De canciones infantiles él empieza a mover y empieza a pasar como a sketches uh -huh. de la princesa Ana y la princesa la otra, la de Frozen. Uh -huh. No me sé sus nombres, lo siento Alex. Y están jugando y están cantando, pasa el siguiente sketch y así lo estoy viendo durante 20 minutos. Y después ya nada más sigo escuchando. Y de repente esos mismos actores después de una hora. Pues es que no son actores, son como dibujos más o menos. Empiezo a oír que Ana le va a dar un beso a la otra princesa. Uh
0: -huh.
1: Pero ya empiezo a oír que las connotaciones van cambiando de tono. Uh -huh. Porque van a entrar a otra situación y el niño no sabe a dónde va a entrar. Volteó a ver el teléfono y ya están en una recámara las dos princesas se suben a la cama uh -huh. y acto seguido le dijo, ay, sabes qué? esto ya no no, no no quiero que lo veas, ¿por qué? porque va a empezar situaciones que ya no no considero que sean propias para que tú las veas, ok ya, Porque me dice, ¿por qué? es que están esperando que llegue Spider-Man, porque va a empezar la fiesta? es un programa que el niño de cinco años estaba viendo, una hora tardamos para poder llegar yo a ver que va a empezar a cambiar de tono. Y entonces, ¿cómo enganchan a los niños a través de la red para empezar para llevarlos a un um, programa donde seguramente va a empezar a ver contenido pornográfico? Eh, sí,
0: sexualidad eh, explícita. Entonces, ¿qué hacer?
1: Oh. Creo que aquí
0: nos, nos estás dando la, 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 la pregunta y la respuesta. La idea es estar cerca de nuestros hijos. El, es muy fácil, es muy entretenido, es muy, muy, muy común. Digo, sale uno a comer y cada quien en el celular, cada quien en la tableta, nadie sabe qué está viendo la, la otra persona. Yo no, no hay... Es muy bueno utilizar la tecnología para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento. Pero cuando no tenemos el cuidado, entonces es cuando es un riesgo, Alex. La información siempre ha estado ahí. Ahorita ya está más a la mano. Uh -huh. Pero si los padres, imagínate, los padres no se preocupan, o no les, no se dan el tiempo o no tienen el tiempo para hablar de temas de la sexualidad con los hijos, menos se van a dar tiempo de ver qué es lo que están viendo en la tableta. Es realmente un riesgo. Cada vez crece más el índice de, 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 sí, de, de adolescentes, de pubertos que son engañados, que son enganchados. Por los, me, por los por las redes sociales, principalmente Facebook, Ajá. en donde los seducen, en donde los invitan, en donde los menores no tienen, no les dicen a sus padres y estos son, pues los lo, lo, lo roban. Y ahorita lo que está muy, muy frecuente, muy, pues sí, a todo lo que da es, es venderlos, Alex. Ajá. Es este, la, 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 la venta de el comercio con... De, 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 niños, de personas, sí. el tráfico de personas para utilizarlos para... La trata. Para la trata de personas, sí. Este, entonces, es estar la idea es que estén los padres cerca de sus hijos, que este, que vean qué es lo que ellos ven, así como tú estuviste cerca y te diste cuenta. Si tú no hubieras estado cerca, él está expuesto a a, uh -huh. a este a ver esto y que para él pues le parece como, como un juego, ¿no? Sin embargo, si sí hay un contenido que él no puede digerir y que... Eh, como no se habla, claro, ¿eh? de ahí surge toda esta represión y de ahí surge el no está mal. Entonces al rato va a agarrar, es, no, la, si tú no estás cerca, y va a agarrar la tableta o el celular y verlo a escondidas. Sí. Porque es como el, el diablito, ¿no? Que dice, no, 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 no está bien. Algo les dice que no está bien porque como no se habla, entonces está mal. Si no se ve, entonces, forma, se forman ahí todos estos fantasmas, todas estas creencias. Entonces lo veo a escondidas. Sí hay que tener mucho cuidado, entre más cerca esté, estemos, estén de sus hijos, de nuestros hijos, de los menores, eh, más tengo yo la, la, el conocimiento de ellos, más fortalezco otras cosas y menos los dejo a ellos expuestos a, a que se encuentren con este tipo de, 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 de material. ¿no? Y del y que ojalá quedara solamente en lo que ven, sino en el riesgo que ellos se encuentran de, de irse eh, a otros lados y que pues sean objeto de... Este,
1: de un delito De ¿no? un
0: delito, claro Entonces eso es muy Eso es lo de lo, El cuidado que hay que tener con los medios de comunicación uno de, Otro de los temas ¿Qué es lo que debemos evitar Cuando nuestros hijos nos preguntan Algo de un tema de sexualidad? Uno ya lo habíamos comentado Que era el dejar para otro momento la respuesta no, no, hijo, este, oye mamá, oye papá, fíjate que pasó esto en la escuela, una niña dijo, habló, este, gritó muy fuerte en el, en el lunch, en el desayuno, que el pene de su papá es muy grande. Entonces el papá o la mamá o quien está, a quien se le haya preguntado evitar, no, 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 no tengo tiempo, luego hablamos, ¿qué sucede? Lejos de abrir el canal, dejo, de, abrir el canal de comunicación que inició su hija, uh -huh. lo cerramos, no hay tiempo y seguramente como para esto no hay tiempo, no hay tiempo para otras cosas. Entonces sí es importante que si ella o él nos está preguntando, fomentar, nutrir este canal de comunicación, de confianza, de, de honestidad que está teniendo él y ella con, con nosotros como adultos. Otro punto, a veces los nervios, a veces la, la ansiedad. Nos lleva a no a, a, a querer dar explicaciones, bueno, darle toda la teoría, teoría de Freud, ¿no? de La teoría psicosexual de Freud. <risa> no, señores, no, las respuestas son muy cortas, no den respuestas largas. Se nos está yendo el tiempo, por eso voy a mencionar rápidamente. El, cuando ellos nos pregunten, los invito a que den una explicación corta y clara, y no conviene dar un sí o un no. La, ayúdense de ejemplos, ayúdense de libros. Debemos cuidar mucho la curiosidad, que la curiosidad de nuestros hijos al preguntarnos sea saciada, sea cubierta. Tampoco... Eh, eh, bueno, esos son los puntos principales. Antes de que nos vayamos, les voy a hacer las preguntas. Una pregunta fue del programa pasado. Para que se lleven el libro, quien nos conteste estas dos preguntas de manera correcta vía Facebook se va a llevar este libro que les mencioné hace un ratito de Sexualidad Infantil, Saludable y Feliz. La primera pregunta es, ¿cómo le explicarías a tu hijo cómo nacen los niños? Y la segunda es, ¿qué debemos evitar? Qué es lo que acabamos de platicar ahorita, Alex. Entonces, eh, pues bueno, fue un gusto compartir este programa tan breve. En Se nos fue hoy.
1: Muchas gracias por invitarme otra vez Es un placer Haber estado aquí contigo
0: Muchas gracias Alex Espero que no sea la única vez Y les voy a, a repetir Nuestras recomendaciones que el, Uno de los libros es ¿Qué digo que hago? que es el que voy a regalar? ¿Qué digo que hago? Respuestas claras Para orientar la sexualidad infantil el otro es sexualidad, los jóvenes preguntan, no se me preocupen, vamos a hablar acerca de la sexualidad y la adolescencia, también les vamos a dedicar dos programas, son son, son, son temas muy largos, temas con muchas inquietudes, de hecho ya tengo dos, tres preguntas por ahí que, que ya me, me hicieron para cuando aborde el tema, van a ser dos, dos programas, uno de pubertad y otro de, de adolescencia. Y otro, otro libro que les recomiendo es Educación de la Sexualidad en la Casa o en la Escuela, igual de Juan Luis Álvarez Gallo. Y otro libro que se llama Sexualidad. Ah, este, este libro lo pueden encontrar en internet, es, lo pueden bajar. Se llama Sexualidad Infantil y Juvenil. Nociones introductorias para maestros y maestras de educación básica. Este libro es muy bonito, Alex. De verdad, la gente que, que se sienta eh, con muchas dudas, con mucha ansiedad, es un libro muy sencillo, es un libro muy básico que habla desde qué, qué características tienen los menores a determinada edad. No le voy a hablar de lo mismo. A, un, a niños de tres años con ciertas preguntas que a niños de 5 años, que a niños de ocho, que a de 10 que a de tres, que a de 15 que al de 20 No, señores. Hay, y esto tiene mucho que ver con la capacidad que tienen ellos de cognitiva, de pensar, de reflexionar, de analizar. Entonces, aquí nos dice muy claramente, el niño a los tres años tiene estas habilidades y comprende esto. ¿Usted le puede responder? ¿De verdad parece eh, como instructivo? usted le puede responder de esta manera o puede dar estos ejemplos hay juegos, hay mucho material con el cual ustedes se pueden apoyar para abordar este tema y acercarse a sus hijos, digo, el juego pues a todos a todos nos, nos baja las defensas y nos llega la información hasta lo más profundo de nuestro ser y es un libro que de verdad les invito, les digo, está en internet así tal cual lo ponen porque si no, entonces no lo van a encontrar Sexualidad Infantil y Juvenil Nociones introductorias para maestros y maestras de educación básica. Es un libro que que hace que está hecho por la por la SEP ¿eh? ¿No? no es cualquier eh, baratija o cosa. no Es un libro con mucha investigación atrás, con mucha información que les puede ayudar a orientar a, a, este, a ustedes como padres que, 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 que igual les puede darse in, mucha inseguridad abordar este tema. Entonces... Les dejo esta pequeña frase para para que se bueno, para que se queden pensando en ella. Dice, un niño seguro de sí mismo, con una buena comunicación con sus padres y una autoestima alta, está mejor preparado para tener en el futuro una vida sexual sana y satisfactoria. La seguridad que me la va a dar Alex, el conocimiento. Mi autoestima que me lo va a dar cómo me ven mis papás, cómo me ve esa gente adulta con la que yo convivo día a día. Cuando tenemos esto, estos dos pequeños detalles, nos permite vivir de manera de una manera más plena nuestra vida. Y no solo erótico-sexual, sino en todas las...
1: Claro, y en, creo que como mamá, en mi caso, es mi es el objetivo, tener un hijo sano en todos los aspectos, ¿no?
0: Claro, claro. Con, y, y digo, se vale equivocarse, se vale caerse, pero de la misma manera levantarse y seguir adelante. Claro. Y algo muy importante... Eh, la idea de, de acercarnos a nuestros hijos es fomentar, la, enseñarles la responsabilidad, el respeto a uno mismo, la integridad, la salud, eh, así como el respeto y la intimidad, Alex. Los invito a que nos escuchen dentro de ocho días y se sigan comunicando con nosotros eh, a través de Facebook ocho y Media o Twitter arroba ocho y media oficial. Gracias por escucharme y les deseo que lleguen con bien a sus hogares y los que están en sus hogares disfruten de su familia. Buenas noches.